1: Mitten
0: im Grünen.
1: Es sind keine einfachen Zeiten, in denen wir gerade leben. Wir wissen alle nicht, was noch kommt, aber was klar ist, vieles wird teurer werden nicht nur Energie, auch frisches Obst und Gemüse. Deshalb haben wir gedacht, gucken wir doch mal, wie man ganz schnell den eigenen Speiseplan selbst mit Vitaminen aufpeppen kann. Und da nehmen wir uns unter dem Motto Gemüse für Eilige mal eine Anbaumöglichkeit vor, die geht turboschnell, klappt auch drinnen. Das geht mit Sprossen und mit Keimen, den sogenannten Microgreens. Ist zwar keine ganz neue Idee, kann aber ruhig mal überdacht werden. Und das machen wir heute mit der Gemüsefachfrau hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei mit Dagmar Hauke. Hallo Dagmar.
0: Hallo. Klären wir doch mal den Unterschied Keime und Sprossen. Die Wurzelseite des Korns, was austreibt und sich im Boden verankert, das ist der Keim. Und der Spross ist quasi direkt da drüber. Das ist der Abstand zwischen Wurzel in der Erde oder im Substrat, oben zum ersten Keimblatt. Und auch darüber hinaus dann noch zum nächsten Laubblatt. Also ein Spross ist quasi das Oberirdische in der Natur. Und ein Keim ist eigentlich nur das, was hell meistens sich in den Boden bohrt. Bei den Sprossen wird der Keim mitgegessen. Da isst man quasi die ganze Pflanze. Und bei den Microgreens isst man nur das Oberirdische.
1: Jetzt ist ein Microgreen, das wir bestimmt alle kennen aus dem Supermarkt, ist Kresse. Da kostet ein Schälchen, ich habe gestern extra nochmal geguckt, 69 Cent. Das ist ganz schön teuer. Komme ich da echt, wenn ich selber mache, preiswerter weg?
0: Ich glaube fast nicht. Also ich finde das gar nicht so teuer, wenn man ja eine erwachsene Pflanze ohne jedes Risiko kauft. Da kann ja die Qualität sich angucken und kauft es dann, verbraucht es in den nächsten drei Tagen. Wenn man selber zieht, hat man das Risiko, dass man zu viel zu wenig wässert. Und man muss das Saatgut auch bezahlen und es kommt aufs Gleiche raus. Man hat aber den Spaß des Zuguckens beim Wachsen nicht. Ich kann ein bisschen mehr geschmacklich variieren, als wenn ich jetzt im Supermarkt einfach nur Kresse bekomme. Dann bleiben wir doch erstmal bei den Microgreens.
1: Wir stehen vor dem Saatgutregal hier bei euch. Dann gucken wir doch mal, aus was ich alles Keime
0: wachsen lassen könnte. Man kann von allem Keime ziehen. Die Frage ist aber, wenn man wirklich Microgreen haben will, das ist festgelegt auf einer Unterlage fixiertes Saatgut, was dann wächst. Da gibt es nicht so eine große Auswahl bei dem Microgreen wie bei den Sprossen. Also sind ja mehr so eine alte Sache, die man wirklich schon in den 60er Jahren einfach auch schon so entwickelt hat und auch viel gelebt hat. Aber dieses Microgreen ist heute dann nochmal die Fortführung, wo man dann nur die jungen Pflanze isst.
1: Okay, dann bleiben wir erstmal bei der Anbauform Microgreen. Was nehme ich, wie mache ich
0: Also bei Microgreen, da kauft man eigentlich die Samen, die dann schon fertig auf einer Unterlage sind und legt das Ganze entweder einfach in so ein Gemüseschälchen, was man noch übrig hatte, oder man kauft sich dafür tatsächlich dann das passende Gefäß. Wenn man ein System hat, ein Microgreen-Pflanzsystem, dann hat man eine Unterlage, die ist wie ein Sieb durchlöchert. Das Saatgut liegt da drauf, quasi wie auf dem luftigen Substrat. Das Wasser kann nach unten abfließen, so kann man nicht überwässern, es wird nicht Fäulnis sich bilden und oben wächst die Pflanze. Wenn sie dann fest verankert ist in dem Gitter, dann kann man sie ja nicht komplett rausziehen, wie bei Sprossen, sondern dann würde man sie einfach nur oben abschneiden und abernten. Ähnlich wie in den gekauften viereckigen kleinen Verpackungen, die man im Supermarkt hat. Und du hast jetzt hier in der Hand, das ist im Fall Senf, das sind ein bisschen Senf. größere Samen, die sind einfach schon festgelegt auf einem sogenannten Pad. Sieht aus wie weiße Schokolade mit Sesam drauf. <lacht> ja, ich finde, sieht ein bisschen wie Watte aus, aber wenn man es nass macht, dann merkt man auch ganz schnell, dass da viele, viele kleine Fasern auch dann in dem äh, Gießwasser sind. Also ich würde gerne noch mal bei allen Anbietern nachfragen, aus was das überhaupt besteht. Hoffentlich ist das nicht auch Plastik. Ja, dann wird das ganze Pad quasi da drauf gelegt. Steht Bio drauf auf alle Fälle. Richtig, es steht Bio drauf, aber es steht nichts auf der Verpackung drauf, von wegen, aus was die Unterlage besteht. Also vielleicht ist es ja Bio-Baumwolle oder sowas, aber das Saatgut ist auf jeden Fall Bio. Liegt auch daran, dass man diese Keime ja sehr schnell isst. Man isst die ja binnen den ersten 5, 6, 7, 8 Tagen. Und von dem her kann sich da ja auch, wenn da jetzt irgendwas an Pflanzenschutzmitteln drin wäre, gar nicht mehr abbauen. Und deshalb werden die Keime und Sprossen oft Bio angeboten, weil die einfach ja so direkt vom Menschen verzehrt werden. Ja, also dann hat man das auf der Unterlage und kann genauso wieder wässern wie beim losen Saatgut. Es fließt nach unten ab und nachher ist die Wurzel zusätzlich in der Watte und in dem Sieb oder in dem Ablauf verankert und man schneidet oben das Grün ab und ist es.
1: Man muss dann nachher schrubben, damit ich das Sieb wieder genau, sauber man, kriege für die nächste. Genau, Lade. man muss es
0: wieder schrubben. Das Patch schmeiße ich dann weg. Manchmal steht drauf, es ist kompostierbar, aber auch nicht bei allen Anbietern. Und dann schmeißt man es auf den Kompost oder schmeißt es tatsächlich weg und muss wieder neu bestücken. Das sind jetzt so eine Plastikschale, was kostet die denn dann? 10 Euro. Und diese Pads auf dem Mikrogrün sind auch relativ teuer. Also die kosten von 2,99 bis 3,99. Ja, ich habe im Internet
1: vorher mal geguckt und habe gesehen, da gibt es wirklich sehr teure Sachen. Also so 8 Pads zum Beispiel für 19,95. Da ist verschiedenes Saatgut drauf. Und dann, der Ausreißer war dann auch ein Kit, da gab es sogar eine LED Lampe dabei.
0: Die kostete 100 Euro. Brauche ich sowas? Na gut, bei diesem 100-Euro-Kit, da wird wahrscheinlich die Belichtung das Teure sein. Das ist Zusatzbelichtung, die man im Winter vielleicht braucht, um das Mikroregen gleichmäßiger aufwachsen zu lassen und auch lichtunabhängig wachsen zu lassen in einer vielleicht sehr dunklen Wohnung. Grundsätzlich brauche ich es aber nicht. Es dauert halt etwas länger und eigentlich wächst es auch mit dem Tageslicht, wenn man ab und zu die Schale dreht und einfach ein bisschen darauf achtet, dass da ein bisschen nicht das dunkelste Fenster steht, aber auch nicht das sonnigste, weil es sonst zu schnell austrocknen könnte. Also von dem her so eine gute Mischung von Belichtungen. Und diese 100 Euro, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein... Design oder so, so ein Anspruch von, ich hole mir den Garten nach drinnen. Also wenn es aus Glas ist, ist es ja wenigstens ein bisschen nachhaltig, aber diese Einmalverpackung oder diese Plastikverpackungen, die irgendwann spröde werden vom UV-Licht oder so, die man dann zwei, drei Jahre höchstens nutzen kann, die sind natürlich nicht sehr nachhaltig. Wie machst du das, Microgreen? Also ich mache Microgreen einfach in Gemüseschälchen, die ich vom Einkaufen übrig habe oder in irgendeiner Unterlage. Da werden diese Pads reingelegt, und dann wird bewässert. Ich gieße das von Hand ab oder mache Löcher in die Unterlage. In dem Fall habe ich jetzt Rucola genommen. Das waren auch schon wirklich fertige Pads. Man könnte aber auch einfach Watte nehmen. Das geht auch und streut die Sprossenlose drauf. Dann hat man natürlich nicht die schönen Abstände zwischen den einzelnen Samereien. Das ist ja das Schöne gerade, dass die so auf optimal Abstand liegen und dass sich deshalb jedes Pflänzchen ganz super entwickelt. Dann bewässere ich das, gucke, dass Wasser gut ablaufen kann, damit sich da keine Fäulnis bildet. Und habe dann quasi diese durchsichtigen Plastikverpackungen von irgendwas benutze ich wieder, recycle ich und habe dann dadurch auch das Gefühl, ein Mini-Gewächshaus auf der Fensterbank zu haben.
1: Und du hast gesagt, das ist Rucola. Also im Moment sehen wir jetzt diese nassen Pets und dann sind so kleine Braune in unterschiedlichem
0: Braun, Saatgutkörner da drauf und ein paar keimen auch schon. Ja, genau. Also da keimen schon ein paar. Ich hatte die jetzt versucht, ja, Drei Tage verschieden auszusehen, um den Unterschied zwischen einzelnen Tagen zu zeigen, hat ja nicht so ganz so gut geklappt. Also wichtig ist auch, dass man frisches Saatgut verwendet. Dieses Saatgut ist jetzt schon zwei Jahre alt oder drei sogar schon. Es gibt ja auf jeder Saatguttüte auch ein Verbrauchsdatum auf der Rückseite. Also man sollte schon darauf achten, dass man frisches Saatgut benutzt. Gerade bei Keimen, weil man ja ein gleichmäßiges Auflaufen möchte und jeder Samen, der nicht aufgeht, natürlich auch eine potenzielle Stelle für Vollnis ist. Also wenn die liegen bleibt und nicht aufläuft, dann kann sich da natürlich Vollnis bilden. Und von dem her ist es wichtig, dass man frisches Saatgut verwendet verwendet und das dann auch, wie auf der Packung steht, verbraucht.
1: Und wenn ich das jetzt selber aussehen würde und ich streue die zu eng oder so, dann kann es auch sein, dass sich eher Schimmel bildet oder Nee, nicht?
0: Schimmel bildet sich dann eher nicht, aber die Samen laufen ungleichmäßig auf. Die unteren kriegen vielleicht mehr Wasser, aber weniger Licht oder ähm, einfach einzelne stehen ganz in der Luft, kriegen gar kein Wasser. Also da muss man ein bisschen dann aufpassen. Das kriegt man aber eigentlich auch ganz gut hin. Und meistens, wenn man irgendeine Keimvorrichtung oder, oder Schale hat, dann hat man auch bald im Gefühl, wie viel man nimmt. Also ungefähr für eine Teetasse würde man einen Teelöffel an Saatgut nehmen und ausstreuen. Wenn man dann Wasser reingibt und abgießt oder ablaufen lässt, dann verteilen die sich ja am Anfang noch sehr die Samen, weil die so hin und her schwimmen im Wasser. Und dann sieht man auch schon, dass es eine lockere Aufteilung gibt. Bei den nächsten Malen, wenn sich dann die erste Keimwurzel oder was gebildet hat, dann ist das auch nicht mehr so, dass diese frei da drin rumschwimmen, sondern dann sind die beim Wässern einfach auch ein bisschen fixierter und bleiben liegen und oft verteilen die sich von alleine so ein bisschen und da manchmal muss man auch nachhelfen, dass man sie einfach ein bisschen auseinanderzieht mit dem Finger oder mit dem Löffel.
1: Wie entscheidest du als Profi denn, ob du jetzt diese Pad nimmst oder Saatgut selber verstreust? Kommt das auf die Pflanze an, auf deine Laune oder auf
0: was? Also es kommt ein bisschen auch drauf an, auf den Preis. Es ist tatsächlich so, dass ich diese Pads sehr teuer finde. Und die Pads sind ja immer in Verbindung mit, wie mache ich das Home-Gardening einfach. Also die sind meistens auch mit einer Saatbox verbunden oder irgendwas, was genau auf diese Größe passt und all das. Das ist mir viel zu vorgegeben. Also von dem her, ich mag sowieso lieber Sprossen mit dem Keim, weil der Keim einen ganz anderen Geschmack hat. Also von dem her ist dieses Mikrogrün sowieso nicht so ganz mein Fall. Das ist so mehr was für meine Kinder oder so, die einen schnellen Effekt haben wollen, dann oben das Grüne abmachen und nicht noch denken wollen, kann ich das essen, kann ich das nicht essen, so das Grüne oben runter und dann ist gut. Beim Samen ist es tatsächlich so, dass die einfach viel billiger sind und man muss auch nicht immer aus den Gärtnereien auf das Saatgut zurückgreifen. Also ich hatte jetzt auch selber einen Versuch gemacht, einfach mit Bio-Weizen, den man im Bioladen gekauft hat und der kam auch super nach drei, vier Tagen. Also von dem her, Keime gibt es auf viele Arten und da muss man nicht immer nur die teuersten kaufen oder denken, das sind die besten.
1: Das hast du gerade die Kinder erwähnt. Da sind ja diese Microgreens, bleiben wir erstmal bei denen, also bei den Blättchen. Das ist ja natürlich eine tolle Möglichkeit, Kindern Gemüse unterzujubeln, ohne dass sie es so richtig
0: merken. Ja genau und das Schöne ist halt, also es gibt die in vielen Varianten, also es gibt die wirklich schon mild, wie Erbsen, Bohnen über Radieschen, Kresse, Rucola, bisschen zu scharf, Daikonrettich oder Wasabi-Geschichten. Da können die dann auch wählen, was die mögen. Kresse ist so das, was meine Kinder noch so gerade akzeptieren. Aber wenn ich dann auf Zwiebelkeimlinge oder auf irgendwas gehe, was einen starken Eigengeschmack hat, dann sind die schon ein bisschen ja, überraschter oder sagen, was hast du da wieder reingemischt.
1: Es heißt ja manchmal, diese Microgreens werden sogar geschmacksintensiver als die ausgereifte Pflanze. Ich hatte jetzt probiert Rettich. Ehrlich gesagt, die kam aber an ausgewachsenen Rettich nicht dran.
0: Nee, die sind teilweise milder. Das liegt damit zusammen, dass bei der Keimung sich auch Zucker bilden. Also diese Keime, da schmeckt wirklich das Weizenkorn ganz anders, als wenn man es pur essen würde. Da schmeckt es ja eher nach Mehl, also geschmacklos. Aber wenn man es dann keimen lässt, dann ist es süß. Und so ist jeder Keim ein bisschen anders. Und mit dem Ausbildung des Blattgrüns bilden sich oft die Bitterstoffe erst. Und diese Senföle oder Bitterstoffe, das sind halt auch die, die wir beim Radieschen und Rettich eigentlich ja mögen. Und die bilden sich tatsächlich erst später. Das ist alles milder bei den Keimen. Auch verträglicher zum Teil, wenn jemand damit Probleme hat, aber es ist einfach auch ein bisschen nussiger oder einfach auch ein bisschen anders. Es ist auch sehr spannend, wenn man die wirklich aussät, dass man einfach die verschiedenen Stadien mal probiert und dann auch merkt, je mehr Lichteinfluss, je mehr Blattgrün, desto intensiver die Senföle oder so. Also das ist schon spannend auch. Und sie sollen ja
1: viermal mehr Vitamine haben, also es ist jetzt so ein Richtwert, als die ausgereifte
0: Pflanze. Warum? Ja, das ist noch alles sehr konzentriert in dem Samen, aber es ist natürlich auch eine kleinere Menge, die man isst. Also wenn man ein ganzes Radieschen isst, ist das was anderes, als wenn ich einen Teelöffel Sprossen mir irgendwie aufs Brot mache. Und von dem her muss man natürlich immer das Verhältnis sehen. Sie sind sehr gesund, von dem her sind sie auf jeden Fall eine Bereicherung. Und sogar das Grün, das Chlorophyll da ist gesund? Phosphor drin und Kalium, Magnesium, na klar, das ist alles auch gesund. Dann sind da natürlich auch Stoffe von Vitaminen drin, Provitamin, Wettercarotine zum Teil. Es gibt ja auch rote Sprossen von Rotkohl oder von roten Radieschen. Da ist dann auch ein Antizian oder sowas drin. Also von dem her, da sind einige Inhaltsstoffe drin, die das spätere Gemüse dann natürlich auch hat, aber die erstmal jetzt ein bisschen rasend frisch zu bekommen.
1: Und wenn ich das jetzt im Geschäft kaufe, dann haben die ja schon, weil du sagst, es gibt unterschiedliche Stadien, dann haben die ja schon ein gewisses Alter. Ja, das sind Terminkulturen,
0: also wirklich die Gärtnereien, die sich darauf konzentriert oder spezialisiert haben, die machen wirklich, dass sie mit den Supermärkten abmachen. Wir bringen euch zweimal in der Woche die Saaten oder dreimal und dann Legen die die genau aus, weil man eigentlich genau sagen kann, am fünften Tag ist die Kresse am schönsten, am siebten muss sie schon wieder aus dem Supermarkt verkauft sein, weil sie dann schon wieder umfällt. So ist das bei jedem Saatgut verschieden. Es gibt Saaten, die brauchen länger, es gibt Mungebohnen oder so, sind recht schnell. Und das
1: ist dann ein Stadium, da schmeckt das Microgreen dann besonders intensiv oder ist es auch noch gesund
0: genug oder was ist das dann für ein Stadium, das ich kaufe? Naja, im Supermarkt ist es eher das, was schon was hermacht, den Kundenreiz zu kaufen und was aber noch ein bisschen lagerfähig ist und dann auch den Transport nach Hause über. Steht. Also die beste Zeit ist natürlich wirklich die, wenn man es selber bestimmen kann, selber aussieht und selber sagt, so ich mag aber jetzt gern ganz frisch, also quasi wenn noch gar nicht viel Blattgrün dran ist oder ich mag jetzt schon, wenn die Kresse fällt, wenn sie dann möglichst lang ist. Da kann man selber dann bestimmen oder kann auch sagen, jetzt schmeckt es mir am besten. Das kann man natürlich bei dem Gekauften nicht. Da hat man ein Produkt, was schon erntefähig ist, aber eben fast schon dann auch, also eine Woche nicht mehr lagerbar
1: ist. Dann bleiben wir nochmal gerade bei dem Rucola, den du da in der Hand hast, also die drei Pads, mit die du an drei verschiedenen Tagen ausgesät hast. Ich finde aber auch hier, das ist wahrscheinlich der Älteste, mhm. da sieht man schon so ein da paar kleine. Was heißt das denn jetzt? Also wenn ich jetzt Saatgut habe, was nicht mehr so ganz
0: toll ist, sollte ich trotzdem warten, dass sich da noch was ergibt? Oder? Ja, auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall machen, nur ich muss viel mehr aussortieren nachher. Ich muss wirklich gucken, wie ernte ich das? Nehme ich nur noch die Blätter runter? Also ich kann einfach nicht mehr so generell mit der Schere einmal durch und alles Abernten. Ich muss schon ein bisschen dann auch sortieren. Gibt es schon Schimmelflecken, dann schmeiße ich das Ganze weg. Das ist sowieso sehr wichtig bei Sprossen und Keimboxen oder auch Mikrogreens, dass man das Substrat entsorgt und die eigentliche Vorrichtung, in der gegärtnert wird, immer wieder gut sauber macht. Also da gab es schon verschiedene Vorfälle mit Ehek-Erregern oder irgendwas. Wenn das größere Anlagen sind, die dann damit verschmutzt sind, dann zieht sich das natürlich durch die Kulturen. Also von dem her, das muss auch wirklich heiß Wasser gewaschen oder ähm, vielleicht sogar mal desinfiziert werden, wenn viele Kulturen da durchgezogen worden sind. Also das muss man beachten. Hygiene ist da ganz wichtig. Was du
1: auch mitgebracht hast, das kannte man von früher, den Kresseigel.
0: Genau, das ist der Kresseigel. Und in dem Fall ist der quasi in so einem nylon Damenstrumpf Erde gedrückt, in Form gezogen, dass es so ein bisschen wie ein Igel aussieht. Hast du den selber gemacht? Ja, den habe ich selber gemacht. Normal machen meine Kinder die, aber die sind jetzt fast aus dem Alter raus. Ja, wenn man die Kinder belustigen will, dann steckt man vorne noch diese Kulleraugen oder zwei Knöpfe oder wie auch immer rein und für die Nase einen schwarzen Knopf. Dann wird das Kresse-Saatgut quasi in Wasser vorgelöst. Das hat so eine galertartige Masse um sich. Das heißt, es wird so ein bisschen schleimig, wenn es dann zwei, drei Stunden im Wasser gelegen hat. Und dann kann man das wunderbar auf diesen Igel drauf schmieren. Mit den Fingern, wenn man das mag oder mit einem Löffel. Und dann besprüht man den. Das ist wichtig, dass man nicht zu so viel Wasser drauf gibt. Sonst kann es nämlich auch sein, dass der anfängt zu gammeln. Aber einfach besprühen von oben und dann passiert genau das Gleiche wie bei einem Microgreen Pad oder wie in einer Keimsprossenbox, dass quasi die Samen anfangen zu keimen und der Keim sich in den Nylonstrumpf in die Erde da drin reinzieht und dann quasi nach oben der Spross wächst. Und dann wird er später wie Microgreen von oben halt abgeerntet. Der hat einen ganz treuen Blick, dein Kresseigel. Was ist denn drin für Erde? Also drin ist in dem Fall Blumenbioerde. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, bei der Bioerde muss man wirklich ganz vorsichtig mit dem Gießen sein. Oft ist ja Rinde oder, oder Rindenhumus drin als Ersatzstoff für Torf. Und dann ist das mit der Wassergabe wirklich wichtig, dass man es das gleichmäßig, aber wenig Wasser gibt. Sonst hat man tatsächlich, dass es so ein bisschen anfängt, so ein bisschen... Grimmel anzusetzen, was nicht immer schimmelgleich ist, vielleicht auch einfach nur Auskristallisationen oder so, aber ja, es ist Blumenerde im Endeffekt.
1: Und da sieht man auch, also der ist zweigeteilt, dieser Kresseigel, auf der
0: linken Seite da sprießt es schon grün und auf der rechten Seite da sehe ich noch das braune Saatgut. Ja, der stand auf der Fensterbank und die Seite, wo es noch nicht so gut gekeimt ist, die war quasi der Heizung zugewandt und die andere war zum Fenster hin und deshalb hat er jetzt quasi so eine zweifach geteilte Frisur, auf der linken Seite ist es schon grün und auf der rechten keimt es gerade erst.
1: Also da sieht man, die Microgreens brauchen auch bestimmte Rahmenbedingungen, ja. Licht, Wärme, Wasser. Genau, also das
0: Licht ist beim Keim erstmal nicht so wichtig. Später, wenn sich das, die Blätter ausgebildet haben halt, klar, das, die wollen, sollen nicht lang werden, sondern eher so ein bisschen Blätter werden größer, wenn das Licht kommt und alles. Und wenn es dunkel ist, dann werden die halt sehr lang. Und die wollen vor allen Dingen gleichmäßige Bewässerung. Also auch in diesen Microgreen-Boxen oder allem muss man zwei bis dreimal am Tag wässern. Wichtig ist, dass das Wasser ablaufen kann und dass keine Staunässe herrscht. Sonst vergammelt das Saatgut.
1: Und die mögen gerne warme Füße, damit sie schneller wachsen.
0: Ja, aber bei der warmen Füßen, das sind dann unsere normalen 15 bis 20 Grad, vielleicht auch die 23, aber dann wird es auch schon fast zu warm, weil es einfach zu schnell wieder austrocknet. Also die Keime, die wir haben, sind ja oft Kohl oder Kreuzblütler, teilweise auch Getreide oder sowas, also Erbsen oder Bohnen. Das sind gar nicht so hitzeliebende Sämereien, sondern das sind wirklich so alles so 15 bis 20 Grad. Das ist normale Raumtemperatur. Das reicht auch vielleicht auf einer warmen Fensterbank. Das ist angenehm für die.
1: Und ab und zu mal drehen, damit die Sonne nicht immer von derselben Seite kommt.
0: Genau, wenn dann das Grün da ist, ist das ganz wichtig. Sonst wird die eine Seite zu hoch und die andere kümmert ein bisschen. Was hast du denn alles
1: schon ausprobiert für Microgreens? Also was gab es denn dann schon für Geschmacksentdeckungen?
0: Ja, ich war überrascht bei den Zwiebeln. Also die brauchen für mich, finde ich, ein bisschen lang und sind natürlich sehr fein. Aber die finde ich schon intensiv, aber mild, zwiebelig. Klar. Zwiebelsamen, kann man
1: die auch so kaufen?
0: Ja, Zwiebelsamen kann man auch so kaufen, kann man auch als, als Sprossensaaten kaufen, ohne quasi Patch, wo die drauf geimpft sind. Die sind aber sehr fein und alles feine Saatgut ist schwierig, wenn man das in der Sprossenbox macht. Das ist leichter mit diesen Mikropads. Dann kommen die Kohlsorten von Brokkoli über Rotkohl. Bei den Radieschen ist es halt schön, da gibt es nicht nur die grünblättrigen Radieschen, sondern auch die rotblättrigen Radieschen, Mungobohnen, Erbsen. Die sind natürlich toll für einen Salat. Wenn man die mit reinstreut, dann hat man da gleich so kleine Geschmackswunder, die so ein bisschen nussig, erbsig sind oder so. Also sie sind nicht so intensiv honig wie eine Bohne halt sonst. Deshalb essen die Kinder die vielleicht noch, weil die die auch spannend finden und angucken. Also eigentlich von den Sämereien, man kann auch Möhren aussehen und alles, nur die kriegt man nicht so schnell groß und wirklich so geschmacksintensiv.
1: Und wie bewahre ich es auf?
0: Kühlschrank, wenn es fertig ist? In Kühlschrank, dann hat man wieder, dass die Blätter nicht so wollen, wie man will. Also eigentlich ist das eine wachsende Kultur, die man vielleicht dann eher auf ein kälteres Fensterbrett oder ein absonniges Fensterbrett dann einfach umstellt, damit es langsamer wird mit dem Wuchs. Aber es muss dann auch irgendwann aufgegessen werden. Also es ist keine dauerhafte Kultur. Dann wechselt man die eher wieder aus und setzt wieder Neues an. Und zwar diese Blättchen nehme ich an in der Regel roh, also auf dem Quark Genau, aber es gibt natürlich auch Kulturen wie Salatrauke oder wenn die größer würden, dann könnte man sie auch quasi zum Kochen oder zum Pfanne mitschwenken oder so benutzen. Bei Mungobohnen ist das der Klassiker oder Sojabohnen, das sind ja oft in Fett mitgeschwenkte Keime, die dann aufs Essen mit drauf kommen. Manchmal sind sie sogar sauer eingelegt. Das ist aber mehr sowas im asiatischen Raum. Ja, Also von dem her, die sind schon vielfältig, aber es ist natürlich nicht eine volle Gemüsegabe. Es ist eher mehr so ein Beiwerk.
1: Okay, dann gucken wir doch mal äh, auf die andere Variante, für die ich keine Pets brauche,
0: Sprossen. Das ist der Klassiker, genau, die gibt es ja schon länger, Sprossenboxen, früher waren die oft aus Ton. Sprossen sollen ja gar nicht so groß werden, dass sie groß großblattgrün entwickeln. Das sind ja mehr der Keim, der sich lang entwickelt und gegessen wird. Da ist dann zwar das erste Keimblatt mit dran und vielleicht auch schon das erste Laubblatt nach dem Keimblatt, aber wenn das natürlich dunkel steht in der Tonschale, dann würde es schlecht Blattgrün ausbreiten können, also von dem her deckt man dann entweder die Schalen ab und stellt sie ans Fenster. Oder man geht tatsächlich in Keimsprossenboxen um, die durchsichtig sind, wo dann doch Licht ankommt. Da ist es aber schwierig, dass es nicht zu warm wird und gleichzeitig die Sprossen nicht zu so sehr dann schießen. Also weil dann die Keimbildung vielleicht auch ein bisschen zurückbleibt und das Blattwachstum dann mehr angeregt wird. Also bei den Sprossen ist wirklich der Keim, also die, die Wurzel oder das Weiße, das, was man erzeugen will und was richtig Geschmack auch hat im Dunkeln zunächst oder kann auch in einer hellen Box wachsen, aber das Licht ist nicht so zwingend nötig. Wächst und ist dann einfach viel früher erntefähig als bei Mikrogrin, weil dann nicht ein Pflänzchen sich groß entwickelt.
1: Du hast hier mal vier Tonschälchen mitgebracht in sehr schönen Farben. Da sind alles kleine bunte, ja, Kaulquappen. Sieht nicht zum Teil aus. Sind die drin? Ne? Was haben wir denn da alles?
0: Ja, das ist einmal Immungebohne, das ist die größte, das ist hier die mit dem grünen Samenschale, Samen. genau, und dem großen langen weißen Keim, sieht so ähnlich aus wie Sojasprossen, die man so kennt. Dann der Klassiker Rettich, der Daikon Rettich in dem Fall, der schmeckt mild nach Rettich, das Radieschen schmeckt recht ähnlich, aber das ist ein rotes Radieschen, das hat schöne rote Blätter, man sieht auch einzelne sind noch grün dazwischen, aber die meisten sind rot, das sieht halt schön im Salat aus. Ja, und ähm, was ganz einfach zu machen ist, sind einfach die Weizenkörner, die man einfach drei Tage lang, also die man immer wieder quellen lässt, in Wasser übergießt, abgießt und das drei Tage lang und dann hat man auch schon die ersten Keime, die sich bilden. Darf ich mal probieren? Ja, klar. Weil das kann man ja im Prinzip alles sofort essen. Genau, das kann essen. man alles direkt aus so, der Schale essen. fangen wir mal drauf.
1: an mit den Radieschen. Oh.
0: Die ja, einzeln <lacht> kriegt man die kaum raus. Man isst immer so kleine Nester, weil ja. die wurzeln sich so ineinander verhaken. <lacht> Sieht schön aus. Hm, schmeckt wirklich original wie Radieschen. Mhm. Bei denen kann man wunderbar sehen, dass die Keime ganz tolle, feine Wurzeln ausbilden. Und an diesen Wurzeln sind ganz viele Wurzelhaare, weil die Haare vergrößern die Wurzeloberfläche und dadurch nimmt er noch mehr Wasser oder Nährstoffe aus, wenn er im Boden ist. Und das ist für die Kinder immer ganz faszinierend. Die sagen dann immer, guck mal, da wachsen Haare dran. Ja, das sind Wurzelhaare sozusagen, also Nebenwurzeln. Das ist einfach unheimlich flauschig. Wenn man es dann wieder begossen hat, kleben die wieder an der Hauptwurzel fest und dann nachher spreizen die sich wieder so schön ab.
1: Wo stehen deine Tonschalen?
0: Die stehen auf der Fensterbank. Das ist teilweise ein bisschen an der Heizung, aber es muss nicht unbedingt an der Heizung sein. Also gerade sowas wie Radieschen oder Rettich keimt auch wunderbar bei 15 Grad, muss nicht 20 oder 25 Grad haben.
1: Und muss man die auch dreimal am Tag besprühen, ja, gießen? das würde ich
0: machen. Aber die, die wässer ich wirklich so, dass ich sie gieße. Man sieht das unten, sind Löcher drin und da fließt dann das Wasser auch ab. Die hat unten einen Abfluss dran, das ist immer wichtig, damit es nicht gammelt. Kann man auch schon genau. ordentlich Genau, wenn raus. so viele Wurzeln durchwachsen, dass man es kaum noch wieder rausbekommt, dann ist der Zeitpunkt, wo man es abernt muss komplett. So kann man immer noch naschen zwei, drei Tage, aber irgendwann, wenn sie dann jetzt zu lang ich habe es schon gemerkt, wenn die Schalen übereinander stehen dann drücken die sich auch irgendwann hoch die sind so kräftig, diese vielen Keimlinge, dass dann irgendwann die Schale hochgedrückt wird, die da drüber steht
1: Ach, die hast du wie so einen kleinen Turm übereinander stehen? Genau, die
0: stehen übereinander so kann quasi das Wasser nach unten durchsickern und man kann dann quasi entweder tageweise jeweils eine Schale ansetzen, sodass man immer über die Woche immer was hat. Oder aber man setzt die alle auf einmal an, wenn man einfach bunten Sprossensalat nachher machen will oder so. Dann kann man das nachher mischen alles. Und so kann man den Turm dann gleichzeitig wässern.
1: Dann probiere ich mal die Mungobohne. Die sind grün. Die schmecken eigentlich nach frischen Erbsen.
0: Die schmecken ein bisschen erbsig, genau. Mhm. Als ob man die vom Strauch pflückt. Mag Erbsen oder so, mhm. ja.
1: Man kaut mehr drauf.
0: Ja, man kaut mehr drauf, genau mehr Biss.
1: Jetzt der Daikon-Rettich. Der hängt auch wieder so ein bisschen im Familienverband zusammen. Oh, tut mir leid. So, jetzt habe ich ein, ein riesiges. Ja, nimm mal die Hälfte. Ja. Schmeckt ein bisschen ähnlich wie die Radieschen. Auch schön
0: scharf. Das ist im Abgang schärfer, oder? Ja, und da sind jetzt auch ein paar... Teilweise Samenhüllen, die abgefallen sind, Aha. weil jetzt schon die ersten Keimblätter sich entfalten, dann fallen die Hüllen ab. Die kann man mitessen, die kann man aber auch mit dem Wässerwasser quasi abgießen. Die müssen nicht mitgegessen werden. So, und als letztes haben wir Getreide. Ganz, Ganz normaler Weizen genau. aus dem Bioladen. ja Der
1: schmeckt ein bisschen wie Gummi, da muss man ordentlich kauen.
0: Genau, die sind recht fest. Bleibt das so? Ja, das wird noch ein bisschen weniger, je größer die Keime werden. Die Keime sind jetzt ein bisschen jung, die sind sehr klein, man sieht die noch kaum einen halben Zentimeter sind die gerade erst. Aber es schmeckt nicht so mehlig. Die würde ich jetzt weniger als Keime über einen Salat machen. Die würde ich jetzt eher in so ein Keimsaatenbrot oder so mit verbacken oder in Müsli mit reintun als so ein besonderes Körnchen. Ja, die haben natürlich noch einen großen Stärkeanteil. Klar, das ist das, was man so merkt. Deshalb Gummi, ne? Mhm.
1: Ja. Könnte man auch so essen. Genau.
0: Wenn man mal ganz
1: viel Hunger hat.
0: Ja, aber ist jetzt auch nicht der Geschmacksbringer. Aber wenn man jetzt wirklich einfach mal Keime ausprobieren möchte, ohne gleich Samen zu kaufen und man hat sowieso Getreide zu Hause, dann kann man das einfach mal probieren. Merkt, in welchen Gefäßen man das machen kann. Was habe ich jetzt davon, wenn ich die ein bisschen keimen lasse? Ich könnte
1: die Weizenkörner ja auch so reinrühren ja. ins Brot.
0: Ja, aber es entwickeln sich andere Stoffe. Also es schmeckt nussiger und es schmeckt auch gleichzeitig ein bisschen süßer. Das gibt es ja auch als besonderes Brot, ein Keimsaatenbrot, wo die Getreide angekeimt sind. Das schmeckt anders und hat andere Inhaltsstoffe. Backt auch ein bisschen anders. Da geht jetzt gerade ein Schulklässer an uns vorbei. Das macht ihr also auch hier Kinderführungen in der Ja, Alexa. wir machen auch Kinderführungen, genau. Und natürlich müssen wir immer die fleischfressenden Pflanzen herhalten, aber irgendwas zu essen wäre auch schön. Sonnenblumen, Boxhornklee, Kichererbsen, Ackerbohnen, sowas könnte ich auch alles nehmen. Ja, Box Klee ist sehr streng, also das muss man mögen, aber das gibt es natürlich auch. Gibt es seltener zu kaufen als Sprossen, aber kann man aussehen. Buchweizen funktioniert wunderbar, genau. Dann Sonnenblumen muss man ein bisschen gucken. Da ist es unangenehm, wenn die Schalen noch dran sind. Also dann muss man ein Stadion abwarten, wo dann wirklich die Laubblätter da sind und die Samenschalen tatsächlich abgefallen und vielleicht durchs Gießwasser abgegossen sind. Aber grundsätzlich ist das auch alles sehr lecker, ja. Linsen, hast du die schon mal probiert? Ja, Linsen sind auch toll, genau, schmecken mild, mild, linsig, aber haben schon diesen ein bisschen Linsengeschmack, ist so ein bisschen erbsig, linsig, ist auch sehr lecker.
1: Und Löwenzahn soll man ja sogar selber die Pusteblumen sammeln können und dann als Keimlinge ansetzen.
0: Das habe ich noch nicht probiert, also ich sehe die immer gerne im Garten aus, weil meine Bienen sich darüber freuen, aber als Mikrogrin habe ich das noch nicht probiert, stelle ich mir auch sehr schwer vor, weil die sehr fein sind, die Samen. Ja, es gibt noch Mischungen. Ne? Man kann also auch in, in Bioläden oder in einzelnen Geschäften, die darauf spezialisiert sind, kriegt man auch scharfe Mischungen oder milde Mischungen. Das ist auch immer ganz schön, weil man dann nicht jedes Saatgut einzeln kaufen muss, sondern weil dann einfach auch schon so ein paar bunte Sachen zusammengewürfelt sind, die auch von dem Aussehen halt was hermachen, die dann nicht nur große Keime haben wie die Mungobohne, sondern die dann vielleicht noch Feine dabei haben und dann andere Blättchen oder so. Also das ist auch immer eine ganz schöne Sache. Vor allen Dingen ist das schön, weil ich dann schon die zusammen habe, die auch zur gleichen Zeit keimen, sonst hätte ich ja wieder, weiß ich ja, ja wieder das, nicht, das was ich abschneiden so. soll. Ja, ja, das ist hoffentlich so. Und bei manchen Keimmischungen ist es manchmal nicht. Da muss man ein bisschen warten auf die einzelnen. Aber es ist halt auch einfach spannend zu erraten, was ist was und was wird was werden. Und wenn man dann probiert. Also ja, es ist einfach auch eine schöne Beobachtungsgabe. Also bei Kindern ist es immer schön, dass man so schnell einen Erfolg hat, dass man quasi binnen drei Tagen, ach komm, gießen wir nochmal, guck mal, jetzt ist da schon was zu sehen, da kommt eine Wurzel, da kommt ein Blatt, probier doch mal. Also das ist ein sehr schneller Lernerfolg, finde ich. Die vergessen es nicht so schnell und die fühlen sich dann sehr schnell auch dafür verantwortlich und über drei Tage hält die Geduld meistens dann schon, dass sie das wirklich dann auch selber weiter gärtnern.
1: Man muss ja wirklich auch ein Auge drauf haben, man muss vielleicht ein Gefühl dafür entwickeln. Wann brauchen die wieder Wasser, wann wird es denen zu warm?
0: Man kann sich auch die Uhr stellen. Also wenn man sagt, dreimal am Tag, dann mache ich das morgens, wenn ich aufstehe, vielleicht mittags oder wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, im Nachmittag oder frühabends und dann noch einmal, bevor ich ins Bett wieder gehe, dann hat man diese dreimal gießen. Oder wenn man eine gute Vorrichtung hat, auch nur zweimal gießen, morgens und abends. Und eigentlich ist das so eine Sache, die... Die kann jeder. Das das ist wirklich, da braucht man noch nicht mal einen grünen Daumen, meiner Meinung nach. Da braucht man frisches Saatgut, eine schöne Keimbox oder irgendwas, was man sich gebastelt hat, was in die Richtung wirkt. Ja, und dann einfach drei, vier, fünf Tage und dann hat man wirklich was Grünes. Das kann auch ein Einstieg in den Garten werden und ich stelle es mir wirklich irgendwo hin, wo ich es sehe und nicht vergesse. Genau, und ich muss nicht planen. Also, ich kann das locker sonntags anlegen und es ist donnerstags bis Sonntag wieder auf und wenn ich, ich war in Urlaub, dann macht das Sinn, das überhaupt auszusehen und wann sind die denn reif und so. Also beim Garten ist das ja immer so eine Sache. Habe ich wirklich was davon oder das ist so eine langwierige Geschichte, da muss ich planen, muss ich anlegen, muss ich die ganze Zeit kultivieren, aber bei den Keimen ist das wirklich ganz schnell eigentlich schon wieder vorbei. Das ist ja was fürs ganze Jahr. Ja. Microgreens und Sprossen. Kann ich das im Sommer auch rausstellen oder ist das... Das kann man rausstellen, aber in den Schatten und muss man gut beobachten. Wo es zu heiß wird, da ist es nichts. Also gerade wenn Glas oder Plastik durchsichtig ist, dann ist es noch intensiver als jetzt in der Tonschale. Und es muss natürlich viel mehr gegossen werden. Man kann das übers Jahr machen, aber ganz ehrlich, wenn ich richtig große Radieschen habe, dann habe ich da einfach was dran. Also ich, ich freue mich immer im Frühjahr über diese neuen Saaten, also über alles, was schon grünt und sprießt und vor allem so schnell wächst, dass ich das Gefühl habe, es geht wieder aufwärts. Aber wenn dann das richtige Gemüse da ist, dann ist das schon... Ja, einfach auch nochmal anders. Wenn ich jetzt hier so eine Schale
1: habe mit so lecker Radieschenkeimen und ich merke, auch die brauche ich jetzt alle gar nicht, kann ich die denn auch ausreifen lassen ins Erwachsenenalter, wenn ich die jetzt irgendwo einpflanzen würde?
0: Ja, das kann man versuchen, aber die wachsen natürlich nie so gut, als wären die gleich im Substrat gewachsen. Also gerade Radieschen haben ja auch so ein bisschen so eine Pfahlwurzel und die ist ja immer unterbrochen, wenn die in der Schale liegt und sich krümmt und außerdem, wenn man da in so einen Untersetzer quasi einen Teelöffel Samen reinschmeißt, dann sind das sehr viele, die sich nachher miteinander verknurren. Also das ist schon ganz schön schwierig, die nachher auseinander zu puddeln. Kann man machen, aber dann ist es fast besser, wenn man einfach diese Sprossen dann einfriert oder irgendwie konserviert, dass das einfach nicht direkt verzehrt werden muss.
1: Könnte ich denn, wenn es jetzt mal wärmer wird, auch, sagen wir mal, was kombinieren? Also, dass ich die Radieschen pflanze in den Boden und oben mache ich schon gleich ein bisschen Radieschensaat
0: drauf und dann ernte ich das erstmal, bis die Radieschen äh, dann äh, groß genug sind? Also richtig im Macker es ist es schwierig, weil da auch die Gießverhältnisse ja ganz ungleichmäßig sind. Da kommen starke Regentropfen, da hat man nicht eine Oberfläche, von der man so einfach was runtererntet oder so. Und wenn man es rauszupft, hat man immer gleich Erde oder Steinchen oder... Reste von der Erde an den Wurzeln, dann isst man die Wurzeln auch nicht mehr so gerne mit. Also ich finde das schwierig, vom Acker runter Sprossen zu ziehen. Das schafft man eher von der Fensterbank oder von einem gleichmäßig ausgesäten Blumentopf aus, als wirklich direkt vom Beet. Dann ist eher geschickt, dass man aussät und man neigt dazu, zu dicht auszusehen, gerade bei Möhren, Radieschen oder rote Beete und dass man dann hingeht und die jungen Pflanzchen rauszupft und die dann nicht wieder verpflanzt, sondern die dann auf aufisst. Das ist natürlich auch sehr lecker und das ist auch immer eine tolle Sache, weil man einfach dann quasi das, was man zu viel ausgesät hat, trotzdem noch wertvoll nutzt.
1: Ja, Mikrogemüse mit Makropotenzial, haben wir heute drüber gesprochen, kann man ganz leicht ausprobieren und den Speiseplan mit Vitaminen und auch mit unheimlich vielen tollen Geschmäckern anreichern. Ich sage Dankeschön, Dagmar Dank Hauke. Ja, sehr gerne. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Sprosser. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Da geht es um Eichenpilze, Goldkäppchen, Kräuterseitlinge, Samtfuß und Mandelpilz, also um Edelpilze. Und um einen Mann, der einmalig ist in Deutschland. Ulrich Groß ist ein internationaler Pilzberater. Er berät die Profi-Pilzanbauer hierzulande. Uns erzählt er, was Profis, aber auch Hobbyanbauer beim Pilzezüchten beachten sollten, warum der Champignon sich warm anziehen muss und wie zufällig das vor 40 Jahren mit dem Profi-Edelpilzanbau bei uns hier begonnen
0: hat. Wir hatten in Hessen eine Anfrage von einer Behörde. Die wollten in eine Werkstatt für Behinderte in einem Keller Champignons anbauen und da habe ich damals so ein bisschen spaßig gesagt, man kann dort Pilze anbauen, aber keine Champignons und so war das dann für uns der erste Versuchsbetrieb für Edelpilze. Damals haben wir angefangen mit den Eichenpilzen, mit dem Shitag, ja und das war dann so der Anfang für den europäischen Edelpilzanbau.